0: Que livro foi esse, minha gente? Eu espero que, assim como eu, você também tenha gostado de conhecer essa história. Posso, sem dúvida nenhuma, dizer que esse livro teve um impacto profundo na minha vida. Afinal de contas, a leitura desse livro, para mim, foi quase um estudo sobre a obra de John Milton. E por que eu te digo isso? Bem, porque foi uma imersão. Eu li o livro na versão original, cotejando com o livro que continha aquela versão simplificada. Acompanhei todas as notas de rodapé da edição que eu tinha, buscando as referências na mitologia grega, na bíblia, nas ilustrações do Gustavo Doré, na graphic novel do Pablo Aladell mas deixa eu falar aqui, Pablo Aladell tá incompleto, tá? passando também pela obra do C.S. Lewis chamada Prefácio do Paraíso Perdido chegando até assistir as aulas da Universidade de Yale de tão fascinada que eu estava por essa história eu posso te dizer que eu caí de cabeça em John Milton e já te digo que eu não vou parar por aqui porque finalizar o Paraíso Perdido, vou te levar para ler comigo o Paraíso Reconquistado o poema em que Milton vai contar sobre a tentação de Jesus no deserto, mas aí já é uma outra história então vamos à resenha dos fatos finais desse último capítulo e por fim, um apanhado da história como um todo, mas antes me conta e aí, tá preparado? então fica confortável e vem comigo confesso para você que eu consegui imaginar o casal caminhando de mãos dadas e no fundo o paraíso com os anjos guardando os portões. Eu conseguia até imaginar um céu rosado de um fim de tarde e até bateu uma certa tristeza pelo casal. Porém, já fui para o final do capítulo, né? Como sempre, eu me atravessando. Vamos lá, voltar para o início. Porque o início desse capítulo ele é uma continuação dos eventos do capítulo 11, onde o anjo Miguel estava mostrando o futuro da humanidade para Adão. E lembra que no capítulo anterior eu fiquei com algumas dúvidas sobre essas visões? Bom, a primeira era que essas visões pareciam ser uma forma de tortura para Adão. Qual o significado daquilo? E essa minha pergunta foi respondida. Ao terminar a leitura desse capítulo, descobrimos que as visões se encerram com a promessa de redenção e salvação da humanidade, ou seja, haverá um tempo em que seremos livres do pecado e viveremos a vida que foi prometida para Adão e Eva. Deus poderia ter resumido e contado só o final feliz mas ele decide mostrar para Adão que esse processo de expiação pelos pecados não será algo rápido e fácil o que é uma verdade então nesse ponto entendo que essas visões apesar de parecer uma punição trazem um conforto e um alívio para aquele Adão que ainda não tinha entendido como as suas ações ecoariam ao longo dos tempos e se existiria um fim para tudo isso a segunda questão que ficou em aberto, pelo menos para mim, no capítulo anterior, era por que Deus contou sobre Caim, sendo que Adão poderia interferir nessa história. Bem, terminamos o livro e essa resposta não veio. Nenhum aviso do tipo: "Adão, não tenta interferir, pois você não vai conseguir". Nada, não teve nada sobre isso. E sobre Caim, eu ainda tenho algumas dúvidas, mas essas estão naqueles manuscritos do Evangelho de Adão e Eva que conversamos na resenha do capítulo 11. Eu vou falar mais sobre Caim no áudio da parte final daqueles manuscritos. Será que a minha dúvida sobre essa parte da história de Caim é uma dúvida que você também tem? Vamos conversar sobre isso no outro áudio ou não, vamos terminar esse aqui nunca. Agora voltando aos fatos desse capítulo. Podemos dizer o seguinte, apenas duas coisas aconteceram o final das visões e a expulsão do casal. Mas, para mim, o que fica de mensagem final em que o anjo Miguel explica sobre liberdade é o aviso de que o pecado, ou no caso da história a pecado, escraviza o homem antes de entregá-lo para a morte. Achamos que temos liberdade plena para fazer as nossas escolhas, mas o próprio anjo explica a verdadeira liberdade está conectada à sabedoria, que em nosso caso já foi perdida. Aí você pode estar se perguntando como assim somos escravos do pecado? Um exemplo bem prático e simples é quando o um fumante decide continuar fumando, mesmo sabendo dos malefícios para o seu corpo. Ele pode, naquele momento, estar sentindo-se livre em sua decisão, mas é o oposto. Ele está sendo escravo do vício, porque o vício tira a liberdade dele e o condiciona a fazer a mesma escolha errada de sempre, percebe? Aqui você pode excluir o vício e incluir qualquer outro exemplo em que você decide escolher algo que sabe não ser bom para você. Ao pensar sobre isso, eu me pergunto. Por que não escolhemos o que nos faz bem? Por que fazemos isso conscientemente? Talvez a resposta para essas decisões erradas estejam ligadas à primeira escolha errada da humanidade, quem sabe? Deixo essa questão para você refletir. Agora, já que falamos das questões que estavam em aberto e dos eventos finais do capítulo 12, vamos para uma avaliação geral da história? Porque sobre as visões de Miguel, já não há mais muito o que dizer. E eu gostaria de usar essa resenha do último capítulo para dar aquele último nó e encerrar a história com você. Sobre o Paraíso Perdido ser um spin-off do Gênesis, da Bíblia, que era algo que eu sempre comentava quando eu tentava explicar a história que eu estava lendo, eu fiquei ainda mais surpresa quando eu li na minha Bíblia uma nota de rodapé que falava sobre os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis, eu vou ler aqui essa passagem para te relembrar, tá? ela diz o seguinte, o versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra, no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, então olha o que diz a nota de rodapé da minha bíblia, Alguns teorizam que a criação dos céus e da terra descrita no versículo 1 Foi destruída no julgamento de Lúcifer Essa teoria da lacuna assume uma extensão de tempo entre os versículos 1 e 2 O versículo 2 então começa a história da recriação De acordo com essa visão, o versículo 1 descreve o primeiro ato criativo de Deus Enquanto os versículos 2 até o 31 seguem com uma descrição detalhada do seu trabalho criativo com um interlúdio de negócios inacabados entre os versículos 1 e 2 ou seja, existe uma teoria entre teólogos e exegetas que há uma história no meio e o que Milton fez foi narrar essa guerra no céu para encaixar nessa lacuna eu não sei você, mas quando eu li isso fiquei ainda mais fascinada pela história Recentemente eu comprei um livro com um comentário bíblico Esse livro detalha cada verso da Bíblia Ajudando o leitor a entender melhor as escrituras E olha o que esse livro diz sobre o intervalo Entre os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Gênesis Ele diz o seguinte Uma das várias interpretações conservadoras Do relato de Gênesis sobre a criação Que é a visão da criação e reconstrução Diz que entre os versículos 1 e 2 Ocorreu uma grande catástrofe Talvez a queda de Satanás Isso fez com que a criação original e perfeita de Deus Se tornasse sem forma e vazia Uma vez que Deus não criou a terra devastada e vazia Apenas um poderoso cataclismo Poderia explicar a condição caótica do versículo 2 os defensores dessa visão apontam que a palavra traduzida era raieta ou "aieta", que também poderia ser traduzida como tornou-se, assim a terra tornou-se deserta e vazia, ou seja, ela não era vazia e deserta, no princípio. O Espírito de Deus, então, pairava sobre a face das águas, preparando-se para os grandes atos criativos e reconstrutivos que se seguiriam, os versículos restantes descrevem os seis dias de criação e reconstrução que prepararam a Terra para a habitação humana. E, trabalhando com essa teoria da lacuna, a história de Milton parece se encaixar perfeitamente nesse espaço, nessa lacuna de tempo entre a criação do céu e da terra para a humanidade. Não é incrível o conhecimento bíblico de John Milton a escrever essa obra e propor o que ele propõe? Eu não sei você, mas eu fico impressionada. E não é à toa que Milton parece transitar tão bem pelos escritos da bíblia ou mitologia, afinal ele podia lê-los no seu original. Ele era fluente em muitas línguas, como italiano, Grego, latim, aramaico, hebraico, francês, espanhol, anglo-saxão e também falava um pouco de holandês. Seu conhecimento da maioria das línguas era imenso e precoce. Ele escreveu sonetos em italiano quando ainda era adolescente. Enquanto estudante em Cambridge, ele foi convidado em seu segundo ano para se dirigir aos alunos do primeiro em um discurso escrito inteiramente em latim. John Milton era incrível. E isso se reflete na obra Paraíso Perdido. Agora você pode estar se perguntando, como eu nunca ouvi falar dele? Bem, John Milton pode não ser mundialmente reconhecido como seu conterrâneo Shakespeare, mas sem dúvida está entre os grandes escritores de língua inglesa. Muitas podem ser as razões para que John Milton não receba toda a atenção que ele merece. Podemos dizer que, em sua época, ele foi uma pessoa não grata que apostou na derrota da monarquia. Ou seja, ele ficou do lado perdedor, e o lado vencedor deu uma sufocada na sua obra. Pode ser? Podemos dizer que uma vertente das autoras feministas do século XIX tentaram manchar a obra de Milton, usando um clássico como escada para que elas ganhassem notoriedade. Quem sabe? Ou, ainda, que falar de Deus da maneira que o autor fez não é tão legal como falar do mago Merlin ou da bruxa Morgana. Pode ser... Ou simplesmente pode ser que, por sua obra não ter sido uma peça de teatro como as escritas por Shakespeare, ficou só entre os leitores de poemas épicos e não saiu da bolha. Enfim, podemos passar o dia teorizando, mas acho que nunca chegaríamos a uma resposta final. E, na verdade, isso não importa muito. O que importa para mim é que mais pessoas conheçam o Paraíso Perdido. Esse é o meu objetivo com esses áudios, é espalhar a palavra de John Milton para leitores iguais a mim. Agora, voltando a falar de John Milton como escritor, podemos dizer que assim como Shakespeare contribuiu para a construção da língua inglesa, Milton testou e expandiu os limites da poesia inglesa e não só isso, ele também testou os limites do leitor levando-os para uma realidade que vai além do cotidiano humano. Ao fazer isso, Milton expande os primeiros três capítulos de Gênesis e o transforma em um poema épico, apresentando a sua versão do céu e do inferno. E tem mais, ao lermos essa obra, saímos da nossa zona de conforto ao descobrirmos que pouco sabemos sobre o primeiro casal. São muitas lacunas a serem preenchidas, Milton as preenche e nos apresenta de maneira ímpar a sua versão. Mas não era que ele inventava as histórias fantasiosas apenas da sua imaginação. Essas lacunas tinham respaldos bíblicos, mitológicos e até científicos, no caso, com a ciência que ele tinha na época. O leitor resgata essa história tão conhecida da criação humana e embarca nas adições apresentadas por John Milton, fazendo com que os fatos narrados na Bíblia se misturem com a sua poesia. Eu não sei você, mas chegou um ponto em que eu precisei reler a história, que eu achei que eu conhecia super bem para identificar o que era real no sentido teológico e o que era ficção de Tão bem costurada que a história foi narrada. Obviamente, nem tudo são flores. Algumas questões apresentadas parecem não se encaixar tão bem como outras, vamos ter que admitir. Mas eu não acho que chegam a diminuir o tamanho desse épico. Ao meu ver, essa é uma obra que envelheceu bem ao longo dos séculos. Um ponto crucial na obra de Milton é quando percebemos que não nos identificamos com Adão e Eva antes do pecado. Como assim? Eu não sei você, mas... Eu, antes de ler O Paraíso Perdido... Achava que entendia a pureza de Adão e Eva... Mas foi o contrário... Lendo sobre eles, antes da queda, achei que eles eram infantis e praticamente eu não conseguia me identificar com os personagens. Por outro lado, foi estarrecedor descobrir que eu me reconhecia nos sentimentos de Satan. Ou seja, ler O Paraíso Perdido foi algo além da leitura da história descrita, porque eu me pegava no meio da leitura pedindo perdão a Deus por eu ter pensamentos iguais aos de Satan, ou aumentando o tempo de leitura para buscar na Bíblia, a base para a história que Milton narrava, e nesse momento eu confesso que eu descobri que eu precisava fazer uma leitura mais cuidadosa da Bíblia e iniciei um estudo bíblico em paralelo, em outras vezes lá estava eu lendo sobre mitologia expandindo ainda mais meu conhecimento sobre os mitos antigos, enfim ao fechar o livro, eu não conseguia me desligar da história, eu passava parte do dia fazendo conexões com a minha vida, com filmes, livros, enfim essa foi uma obra viva durante todo o processo de leitura. E já que falei de Seitan e já discutimos ao longo da leitura sobre esse carisma de Seitan com os leitores um ponto alto do livro é acompanhar a degradação de Seitan, que inicialmente é apresentado como um anjo de luz e no fim termina como um animal rastejante para atingir o seu objetivo quase uma inspiração para a madrasta da Branca de Neve, que era sem dúvida uma mulher linda, me arrisco a dizer mais bonita do que a própria Branca de Neve, mas que para matar sua rival se transforma em uma uma bruxa medonha, viu só? Se deixar, podemos passar a tarde inteira aqui, conectando essa história com outras. E falando em Seitan, talvez você se pergunte, por que eu o chamo assim? Quando todos os outros personagens eu traduzo o nome para o português. Bem, porque para mim, a tradução para o português trazia um peso muito grande. Em português, Seitan vira Satanás que, ao meu ver, é um nome que soa mais forte e me incomodava ficar repetindo o nome dele o tempo todo. Por isso, ele foi o único personagem que manteve o nome em inglês. E sobre essa questão de Adão e Eva versus Satan, o que me ajudou a interpretar melhor os personagens foi a leitura do prefácio do Paraíso Perdido, do C.S. Lewis, que nos ajuda a entender a nossa identificação com Satan, ao dizer que para detalhar o mal, basta que soltemos as nossas amarras, aquilo que nos detém tem e não nos permite agir, apenas pelo nosso impulso ou pelos instintos mais crus de nossos desejos. Por isso, é também mais fácil descrever o mal. Já para descrever o bem, precisamos expandir em um longo período um momento perfeito e puro de nossa existência, mas ao fazer isso não soa natural, soa falso, quase como um feijão que perde o sabor e o tempero ao adicionar água demais para tentar fazer com que ele renda. Sabe como? Enfim, Lewis resume bem como podemos interpretar o poema. A primeira é ler a história de um deus tirano... Que provoca seitan e seitan apenas reage aos acontecimentos... E a segunda é um deus justo e misericordioso, que percebe que não há arrependimento em Satan, por isso não há perdão para ele. Mas reconhece arrependimento na humanidade, e é misericordioso em oferecer uma saída para o pecado. Cabe a você decidir de que lado você está. E, para finalizar, vou adicionar aqui um trecho da leitura do poema em inglês, interpretado por uma atriz de teatro em um debate Shakespeare versus Milton. Sempre recomendei para você a leitura do livro, porém, sei que nem sempre isso é algo Possível. Por isso, eu vou colocar esse áudio aqui, porque eu realmente gostaria que você ouvisse pelo menos um pedacinho do poema no seu original. Primeiro, porque ele é lindo. E segundo, para que você fique ainda mais próximo do que o autor idealizou ao escrever essa história. Esse áudio nos mostra aquele momento em que Satan descobre que Adão e Eva não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento e a partir dali ele começa a divagar sobre por que Deus não deixa eles comerem da árvore do conhecimento porque o conhecimento seria mal e também encontra ali uma maneira de não apenas atingir Deus mas acabar com o homem olha lá
1: Yet let me not forget what I have gained from their own mouths. All is not theirs, it seems. One fatal tree. There stands, of knowledge called. Forbidden them to taste, knowledge forbidden. Suspicious, reasonless. Why should their Lord envy them that? Can it be sin to know? Can it be death? And do they only stand by ignorance, the proof of their obedience and their faith? Oh, fair fountain laid whereon to build their ruin. Hence, I shall excite their minds with more desire to know and to reject envies commands invented with design to keep them low whom knowledge might exalt equal with gods aspiring to be such they taste and die
0: O link completo desse debate estará na descrição desse áudio por motivos de direitos autorais, acrescentei apenas um trechinho, mas confere lá caso tenha ficado curioso para ouvir mais. E agora chegou aquele momento em que precisamos nos despedir dessa obra. Mas esse não será um adeus, pois temos pela frente a leitura do Paraíso Reconquistado. Então, na verdade, esse é apenas um até logo. Afinal, te espero nos próximos áudios. Até lá!